0: Bienvenidos y bienvenidas a Encontrarse Podcast, un podcast de la Fundación Encontrarse en la Universidad. Estamos hoy para un nuevo episodio y presento a mis compañeros. ¡Hola, Gaby!
1: No se entendió si dijiste Gaby o Dani, así que me voy a dar por aludido y voy a pensar que me saludaste a mí. Y bueno, como ya dijiste Dani, tengo que decir hola Dani, ¿cómo estás?
2: Muy bien, la verdad. Muy emocionado por... Um... Quién vamos a entrevistar hoy, qué vamos a hablar, um, y sí, tengo muchas ganas de, de ver qué pasa um, Flor, ¿cómo estás?
3: Hola Dani, bueno, hola al resto también, yo también estoy muy emocionada, muy contenta por el programa de hoy. Saludo a Daniela, que además nos va a contar de qué se va a tratar este programa. Hola Dani. Hola,
4: hola Flor, hola chicos, ¿cómo están? Eh, bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos eh, de este invitado que pudimos eh, convocar eh, lo, lo traemos desde el exterior también, como ya eh, estaremos haciendo en otros podcasts eh, Y como hicimos eh, En este caso, eh, desde Chile, nos está hablando Pascual Pichumba Nos, nos va a empezar a hablar Pascual es un eh, integrante de la comunidad mapuche en Chile eh, y él está y siempre estuvo muy comprometido, su familia también, con los derechos del, de los pueblos indígenas y en especial de, de los mapuches. Y bueno, la verdad que estamos muy interesados en este tema, en aprender de todo esto eh, y, y bueno y comentárselo a a, a la sociedad acá en Argentina, que conocemos, la verdad, muy poco sobre el tema, la mayoría de la gente, y, y bueno, la verdad que queremos eh, saludarte primero, y, y Pascual, Toto, como vos prefieras que te digamos, eh, que sa sabemos que te dicen Toto, eh, la verdad que como primera pregunta introductoria, eh, nos gustaría que nos digas si sí, sí está bien decir pueblos nativos, pueblos originarios, indígenas, ¿cuál es la manera como los tenemos que eh, mencionar, llamar?
5: Bueno, primero, hola chicos, hola a cada uno de ustedes, también a, lo, a sus auditores, y si me lo permiten, puedo saludar eh, en el Mapuzungun, que es nuestro idioma mapuche, para ver si tienen algunos auditores mapuche por ahí, Así que, Mari eh, Mari, eh, Pulamien, Pupeni, Compuche, Pascual Pichun, Mulumapu Tugun, Ayukulen, Tan, Tanun, Tufachi, Pichitagun, Mulelu, Fachi, Chemmeu. Saludo, abrazo a cada uno de ustedes que estén escuchando por ahí. Eh, los, como me presentaba Daniela, yo soy Pascual y estoy acá en, en el Mulumapu en el, la parte oeste del territorio mapuche, y, y acá estamos para, bueno, co comentar con respecto a, digamos, a la situación que vivimos, no solamente las comunidades mapuches, sino que pueblo originario en general, en, el, en este continente que muchas veces nos niega, ¿no? Así que, eh, gracias por la invitación, chicos, a cada uno de ustedes, eh, va a ser un bonito, esperemos espero que poder estar a la altura de, de, de esta invitación y que bueno, perdón, ¿eh? muy bien ¿eh? <ríe> me sí. parece una linda consigna antes de,
1: de que respondas la, la pregunta de Dani de que si tenemos a alguien que haya entendido ese saludo nos comente y nos diga qué dijiste o, o te quiera responder a vos me parece claro. una más que buena consigna
5: sí sí que, así que ahí vamos a estar con el, con el mate virtual aquí <ríe> <ríe> eh, bueno, con la primera pregunta que me, que me planteaba Daniela, eh, eh, bueno, es complejo porque eh, lo, lo, generalmente lo, los conceptos que se han utilizado para denominarnos nosotros los pueblos originarios siempre han tenido una, una cierta carga de, eh, digamos, de una, una carga de negación, ¿no es cierto?, de medio también de, eh, digamos, de discriminación constantemente se ha utilizado varios conceptos primero eh, de, de la consideración de lo indígena como como algo algo como decirlo reducido solamente a, al tema como de, del desplazamiento eh, que se ha, que se ha vivido creo que de ahí también se entiende por ejemplo los conceptos como indígena o indio no es cierto con harta carga en, en términos peyorativos, digamos y, y eso influyó también en la, en la digamos la formación de, de cada sociedad tanto argentina chilena de los distintos países de este, de este continente nosotros a partir de los de la conmemoración de los 500 años que fue en, en el 1992, que fue cuando se, digamos, se conmemoran los 500 años del supuesto descubrimiento de América eh, por parte de, de, de los europeos. Eh, eh, también hay, hay una, una cierta evolución en el sentido de, de nosotros mismos cómo, cómo considerarnos y cómo plantearnos también ante la sociedad y a partir de ahí se empezaron a, a utilizar conceptos, principalmente a rescatar la, el, la denominación original de cada pueblo, ¿ya? A, pesar de que hay, a pesar de que hay, por ejemplo, las la políticas estatales, eh, hay, hay una, una, digamos, un reconocimiento en, en los conceptos de indígena o de pueblos originarios, pero nosotros intentamos que a nosotros nos denominen por nuestros propios nombres. Por ejemplo, en el caso de nosotros, Mapuche, o en el caso de otros pueblos, no sé, Com, Coya, eh, 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 y hay un sinfín de pueblos originarios que cada uno tiene su propia historia, su, su propia identidad, entonces también en cierta forma eh, poder eh, darle su o denominarlo en, en, su, en su, propio, su propia forma como ellos se plantean, creo que también es una una buena forma de, de, de hacerle ver el, el respeto hacia esa diversidad que intentamos nosotros siempre tratar de, de construir.
4: Sí, que, sí, nos queda bastante más claro, me parece, no esta importancia de, de decir los mapuches, o decir los, eh, los incas, o decir eh, cada, cada uno con, con su nombre. Eh, a pesar de eso, ¿se puede hablar de que hay como una reivindicación común de todos los pueblos, o cada uno tiene sus propias reivindicaciones? ¿Cómo es en el caso? ¿Cómo lo ves a eso?
5: Sí. La reivindicación principal, en el caso, al menos en el caso Mapuche, es, tiene que ver con, con la recuperación territorial, porque es como, de cierta forma, lo que nos marcó eh, finalmente la historia, porque el despojo territorial ha significado no solamente un, una pérdida en términos de, término de extensión de tierra, sino que también en términos identitarios, ¿no? Porque nosotros como mapuches, y siempre lo decimos, desde nuestra propia denominación o nombre, ya tenemos un, un cierto vínculo con la tierra. Mapu es tierra, che, es gente. Entonces el nombre mismo ya te está diciendo cuál importante es el territorio para, para nuestro pueblo y para nuestro desarrollo identitario. Entonces, desde ahí que el, la recuperación territorial es uno de, lo, de los elementos principales nuestro, hoy día en nuestra, en nuestra demanda como pueblo mapuche. Y a partir de ahí se empieza después a, digamos, a diversificar un, por un montón de, de otras demandas de derechos que se nos han sido negados eh, como pueblo originario, pero también como, en cierta forma, como sector social de, de este país, de Chile, eh, que ha sido relegado, digamos, ¿no? Porque nosotros, en eh, todos los indicadores, eh, siempre nos siempre no, no, no ha mostrado a nosotros, al, al pueblo mapuche, a la población mapuche, como la población que, que está mucho más alejado en términos de, de los derechos eh, fundamentales que debiera primar en, en cada país. Nosotros, eh, la mayoría de la población mapuche está, de hecho, bajo de la línea de la pobreza. El acceso a la educación es bajísimo, el acceso a la salud. Eh, eh, en términos de mortalidad infantil, eh, estamos, por, pero disparadísimos en términos, o sea, hay un montón de indicadores que, que, te, que, que, que nos muestran que, que realmente eh, necesitamos como en cierta forma cam, cambiar, el, digamos, la, la condición en la, en la cual estamos, ¿no? Pero, pero nosotros desde ahí también entendemos que lo, lo primero que debemos recuperar es el territorio porque también eh, eso nos va a permitir desarrollar nosotros como como pueblo original y como mapuche que somos y muy arraigado a, a la tierra. Entonces, eh, el, digamos, la lucha hoy día, yo podría decirlo que sí, es eh, del territorio, pero también es la lucha por los derechos políticos y, y que han sido negados. Digamos. De hecho, hay, bueno, dentro del, de la gran masa de, de movimientos mapuche, hay un gran sector también que, que plantea directamente la, digamos, la independencia, o sea, la, la, considerarnos al, al, a la nación mapuche como, como una nación absolutamente diferente a la, a, a la chilena, a la argentina, digamos, ¿no? Eh, que nosotros podríamos desarrollarnos eh, por nuestras propias manos, digamos, decidir nosotros mismos por nuestro futuro. Y eso... Eh, creo que ha venido en, en crecimiento también. Y no es menor y tampoco hay que negarlo. O sea, eh, va a llegar a un momento en que, en cierta forma, los países van a tener que adaptar eh, políticas de, de aceptación, pero también de, de, de considerar la representación de cada uno de los pueblos en, en, lo, eh, en los estamentos donde se decide finalmente la... la el futuro de cada país, ¿no? Por ejemplo, no sé, acá se ha estado, por ejemplo, eh, planteando el tema de los escaños reservados, ahora sí hay una, hay, con todo el movimiento social de octubre, eh, que, que finalmente ha, digamos, ha, a, ha obligado a este, a este gobierno a, a, a llamar a un, a un plebiscito para cambiar la constitución que venía heredada de la dictadura militar, por... Eh, entonces eh, y hay como discusiones también al interior de, de, de estos movimientos o de, o de los incluso de los partidos políticos de cómo hacer para que nosotros los pueblos originarios también tengamos en cierta forma eh, un grado de, de representación dentro de los de los estamentos del Estado y que nos pueda permitir a nosotros desarrollarnos, ¿no? porque claro. ha sido algo... Con...
4: Actualmente, Toto, ¿cuántos, eh, cuánto, ¿cuánta población mapuche hay en Chile en este momento?
5: Mira, el último censo... Eh, hay, hay, bueno, en los censos también hay una cosa bien particular, porque eh, en el primer gobierno de Piñera se hizo un censo que, que oh. según ellos mismos decían que era el mejor censo de la historia de Chile, y finalmente fue un fracaso porque eh, nadie sabe finalmente qué pasó, fue el, eh, hubo gran manipulación de, la, de los números, entonces eh, se tuvo que hacer otro censo en el, en el gobierno de Michelle Bachelet. Y ahí, ese censo que fue en el 2017, eh, ahí hay eh, muestras de que alrededor de un, un millón y medio de personas se consideraban mapuche. Eh, en todo el país del total de la población imagínate que Chile tiene 18 millones de habitantes, entonces ya un millón y medio que se considera, y solamente mapuche ya es alto y, y más los otros pueblos o sea eh, en Chile a pesar de su de, de esta idiosincrasia que ha intentado históricamente plantearse como un país europeo eh, entonces negando la existencia de los pueblos originarios sin embargo eh, en los índices de, de medición muestra de que hay un alto porcentaje de población mapuche pero esa población mapuche también se eh, hay mucha también mucha población mapuche que, a, que aún sigue la negación imagínate eh, cómo ha sido la, la política cuando, disculpa,
4: cuando decís negación te referís a la negación de sí mismos de su propia identidad
5: claro claro porque la porque el, el, la política del Estado chileno siempre ha sido la negación, de hecho, en, en, lo, en los libros de historia en la cual se forman los chicos, no hay, no hay ningún, en ningún lado donde digan, ¿no?, los pueblos, el, o el pueblo mapuche, los pueblos originarios sí existen y están así, siempre nos tratan como eh, de, del pasado, o de, como, como objeto de museo, como negando nuestra existencia, ¿no?, eh, a pesar de eso hay un, un gran alto, digamos, reconocimiento, pero también hay un gran porcentaje de, aún de, de negación en ese sentido, por, por, la, por el racismo, por un claro. montón de factores, digamos, que, que lleva a las personas o a la familia a negar su, negar su origen. Eh,
1: perdón, hablas de una clara matriz eh, eurocentrista, si se quiere en una identidad chilena, y por el otro hablas de tu identidad como mapuche. ¿Sentís que son dos identidades que en algún momento se pueden reconciliar, que puede, se puede ser mapuche y chileno, o sentís que son cosas que tienen que ir por separado porque sus diferencias son irreconciliables?
5: Es que no sé si hay una idiosincrasia chilena así bien definida, digamos, porque, eh, digamos, lo, bueno, todos los países de, de Latinoamérica con... De su, desde su construcción misma siempre han sido mirados desde lo europeo, digamos, imitando la, la forma europea de, de, de vivir o de, o de ser, digamos, ¿no? Eh, y ahora hay como una cierta apertura, yo no sé si, no sé si se, se podría llegar a un punto de, como, como dices tú, de reconciliación, eh, porque tendría que haber una gran... Eh, un gran cambio de parte del, de la sociedad, en este caso, argentina o chilena. Tiene que haber un, un cambio de, de conciencia, de raíz, eh, ir a lo más profundo para cambiar esa, esa, esa idiosincrasia, digamos. Eh, si bien uno en, lo, en los sectores populares uno, uno ve muchas veces de que hay, hay más conciencia, eh, sin embargo, también eh, uno se da cuenta ahí mismo de que, de que uno lo considera como sectores populares de, de cada sociedad o de cada país, pero son, son miembros de los pueblos originarios. Eh, no sé, los movimientos sociales, la gran mayoría está lleno de, lleno de, 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 de gente indígena, de, pueblos, de, de miembros de comunidades de pueblos originarios, eh, los movimientos sin tierra, los la vivienda, por los trabajos, o donde tú vas siempre hay, digamos. Entonces, quizás, eh, no sé si consideraría o, o entendería yo como como reconciliación, yo más bien eh, apuntaría, digamos, una, a un cambio de conciencia, eh, eh, a una, una una reforma a lo más profundo de, de cada de cada, de cada país pero no, no es un, esto no, no, lo, no se genera con una política que salga de, de, la, de la clase o del Estado, digamos, sino que las la propias personas o los propios movimientos lo, lo generan digamos, desde abajo no y, y a eso yo creo que hemos apuntado siempre nosotros no nos interesa poder eh, generar partidos políticos ni, ni nada por ese estilo más bien nos genera poder eh, nos no mueve poder eh, llegar a tener vínculo o trabajo en conjunto con movimientos sociales, con organizaciones eh, de derecho humano, con o, un montón de, de digamos, de gente que no son, no son de gobierno que, que realmente representan a la,
4: claro.
5: eh, a, a la sociedad, a, a los pueblos, digamos.
4: Toto, ¿y sentís que hubo avances en los últimos años con todas estas cuestiones, o todo sigue igual?
5: Sí, eh, o sea, negar a que se ha podido avanzar sería, sería de taparse los ojos, por así decirlo, ¿no? o intentar tapar el dedo con un sol, pero eh, sí ha habido avances de, 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 desde el hecho histórico que le comentaba al principio, de la conmemoración de los 500 años, de, a partir de ahí ha habido... Eh, gran avance en términos de, de digamos, de, de obligar en cierta forma a los lo, lo estados, a los países, a, a generar ciertas políticas, que obviamente son mínimas y son, son escasas, pero sí ha habido avances. Pero yo creo que el avance principal lo hemos visto nosotros a, a, al, al interior mismo de, de nosotros mismos, de los pueblos originarios. Eh, porque yo te digo, no sé, eh, yo soy, a ver, soy, bueno, soy de la generación del, yo nací en los 80, en la década de los 80, entonces yo, mi niñez fue en la década de los 90, y en los 90 yo me acuerdo que se ve, se, digamos, el, el racismo era muy fuerte en los colegios, yo cuando iba al, al colegio hasta los profesores me molestaban, me decían indios, me decían un montón de cosas. Y, y eso, eso, digamos, hoy día uno no los no lo ve. Yo, yo he tenido la oportunidad de, de estar trabajando también en el sistema educativo chileno y yo, yo no, hoy día no los veo, no veo esas cosas. Entonces, eh, pero también ha sido, eh, digamos, empujado por, por nosotros mismos, por los pueblos originarios que, que han, mm. digamos... Eh, mm. Han, han sabido eh, fortalecerse identitariamente y eso mismo ha significado que nosotros los jóvenes hoy día y la gran mayoría de los chicos no sientan vergüenza, más bien se sientan orgullosos de la historia de sus pueblos. Eso ha sido realmente, yo creo sí. que el, el avance principal en todo este tiempo. Sí, que... una
3: consulta? Perdón, no sé si Dani quería preguntarte algo. No, no, vale, dale, Flor, tranqui. Sobre esto que decías de la escuela, me interesó mucho cuando dijiste algo de que en las escuelas se suele ver a la comunidad mapuche como algo de la historia, como algo del, del pasado, sí. y te quería preguntar por un lado eh, si ustedes tienen algún tipo de institución eh, en donde puedan aprender cosas específicas de su cultura, porque claramente, como vos decís, en las escuelas no se enseñan ese tipo de cosas, y mi, mi pregunta era si tienen un lugar donde poder aprenderlo la lengua, la cultura,
5: todo. Sí, eh, hay varios eh, trabajos que se han tratado de impulsar eh, por la preocupación igual, porque eh, de hecho había una, un estudio que salió el año pasado que, que nos interpelaba igual un poco a nosotros como mapuche, digamos, porque nos decía ya eh, si, no se, si no se plantean trabajos... Eh, fuerte en términos de la recuperación de la lengua, por ejemplo, eh, de aquí a incluso nos decían de aquí a cinco o 10 años eh, va a estar en peligro el, el Mapuzumun, la lengua nuestro, nuestro idioma, digamos. Uh -huh. y, y así, un, bueno, de hecho, hay, hay, hay estudios que dicen que cada cierto tiempo, creo que cada cierto día, mueren cuántas lenguas indígenas en el mundo. Y nosotros también está, estamos en peligro, digamos, el, el Mapusumún está en peligro en ese sentido. Y principalmente trabajo de, de gente joven que ha empezado a, a generar espacios de, de, digamos, de autoeducación. Eh, porque de parte del Estado no hay políticas, pero, pero son mínimas y son, digamos, no, no sirven mucho. Y, y de la familia tampoco, porque estamos eh, totalmente también eh, cruzados, digamos, por un montón de cosas, no sé, la televisión, la radio, eh, entonces que no nos no, no permiten, digamos, poder desarrollar nuestra lengua, ¿no? o eh, uh -huh. nuestro Mapuzungun y a partir de ahí, hará unos cinco años más o menos, empezaron a plantear varios trabajos, de hecho se hacen, eh, eh, internado lingüístico que le, que le llaman algunos, hay varios, y que son trabajo autónomo de principalmente de chicos estudiantes universitarios que, que se van en los veranos, eh, se juntan, no sé, un, un mes entero eh, a, y a, a experimentar a, con el Mapu Sumun, eh, hacer campamento. <coughs> Eh, y hablar más, pues o sea, porque el, 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 digamos, la gran eh, barrera que, que, que hay es que mucha juventud de nosotros entendemos perfectamente, pero, eh, pero dado el, 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 el clima de racismo que en el cual, no, cual vivimos por mucho tiempo, como que nos dejó bloqueado en cierta forma poder hablarlo. Entonces, a partir de ahí se han venido planteando trabajos de, claro, de, de, de soltar, digamos, de soltar la lengua, vamos a decir. ¿no? Mm. Y, y también escuelas, muchas escuelas autónomas, escuelas mapuche autónomas, eh, en distintas comunidades, trabajando con los niños. Eso se ha venido haciendo eh, de hace cinco años más o menos y ha, y ha tenido, o sea, no hay una medición todavía, pero yo me atrevo a decir que hay... Que hay hay buenos frutos en, en ese sentido.
1: Eh, yeah. Te quiero hacer dos preguntas al respecto. La primera, eh, ¿quiénes eh, financian estas escuelas? Entiendo que por lo que me decís, el Estado no estaría muy presente. No. Y la segunda es, eh, si alguien que no es de la comunidad mapuche quiere aprender el idioma o la, o la cultura, si también puede hacerlo.
5: Eh, bueno, el, como son autónomas, y eh, la gente generalmente prefiere que sea así, eh, se autofinancia, ¿no? Cada familia que quiera que participa eh, se, se autofinancia, entonces ya, ya ha funcionado bien, eh, hasta ahora ha funcionado bien, porque tampoco son gran cosas masivamente, digamos, o sea, claro. necesitamos cosas mínimas para poder juntarnos nomás. Y, y en ese sentido creo que creo que ha, ha podido funcionar eh, porque igual hay otro trabajo que, que han explorado en de, de no sé desde de financiarse a través del proyecto del estado el tema el, el tema pasa es que generalmente cuando es proyecto del estado se acaba el financiamiento y se acaba el, el, el espacio el, el, digamos ¿no?
4: claro
5: y cuesta cuesta mucho poder eh, digamos levantar el motivar ah, el, a la gente okay pero cuando es algo que realmente nace de uno mismo, del corazón y de la preocupación que tiene cada uno, hay, hay un compromiso mucho, mucho mejor en ese sentido.
4: Claro.
5: Eh,
4: y la ¿Todo? otra parte de
5: tu pregunta, no sé si... No sí,
4: sí, terminada de contestarnos. Eh, sí. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta, Gaby?
1: Eh, eh, no, que si alguien que no es de la comunidad mapuche quisiera ah, aprender ya, ah, sí, o, o el sí. idioma o la cultura, sí puede hacerlo.
5: Claro, eh, sí, siempre está abierta, de hecho eh, en todas las escuelas siempre son, son abiertas, en realidad. O sea, hay cierto control mínimo para que funcione, pero generalmente las escuelas son abiertas y, y son, eh, digamos, pensados también para la integración, porque nosotros igual entendemos de que mientras haya más gente hablando en Mapuzungún, este se haber fortalecido mucho más. ¿no? Así que ahí está... La gente del bien.
4: resto de la sociedad, perdona que te interrumpí, ¿ustedes sí, ven tal. que se interese por, por, también por aprender de la cultura de, de Mapuche? Eh, ¿O generalmente es más bien, eh, digamos, los, los, los que participan son eh, ustedes mismos, digamos, eh, para reforzar la identidad y transmitirla y demás?
5: Sí, hay, hay gente que se interesa. Eh, yo creo que hay harta gente, eh, familia, muy interesada. Pero el objetivo, el objetivo es, es que sea un trabajo dirigido a, a los mapuches.
6: Claro.
5: Eh, y hay gente sí que se compromete realmente y, y logra. De hecho hay gente que no es mapuche y que sabe y que entiende y nosotros igual lo vemos como un elemento positivo en ese sentido, porque ayuda, digamos. Eh, pero, pero la intención no está en, en enseñarle o fortalecer el, el Mapusungún a, a esa familia que, digamos que... Afuera, claro que digamos. Claro, que su interés, eh, digamos, va por, por otro lado, quizás por simpatía, quizás por... Bueno, no sabría decir cuáles son los intereses, pero. pero o sea, sí, intereses positivos.
4: ¿no? Claro, intereses positivos. Intereses
5: positivos, pero el interés nuestro el, eh, eh, es por, digamos, fortalecer algo que es nuestro, identitario. Ahí está, la, un poco, en cierta forma, la diferencia. Si la otra familia se logra integrar y, y, y poder, eh, eh, ellos a partir de ahí. Eh, eh, acercarse o incluso considerarse mapuche, nosotros absolutamente bienvenidos, digamos. ¿no? Y ha pasado, ha pasado.
4: Eh, están a lo, eh, digamos, a lo largo de todo Chile. Chile es como del otro lado de la cordillera nuestra. Un ají. Claro. Eh, ¿Hay mapuches a lo largo de todo el territorio chileno o están más bien en algún sector?
5: Eh, bueno, originariamente nosotros somos de acá del sur. Eh, nuestro territorio ancestral eh, abarcaba desde Santiago al sur hasta Chiloé más o menos, así como en Argentina desde el sur de Buenos Aires hasta la Patagonia, digamos. Eh, y ahora sí, o sea, con, hay, nos, hay familias que, no sé, que desde Arica, yo creo que en, en todo el país hay mapuche ahora, pero eh, ancestralmente nuestro territorio se circunscribe acá, y, la, y eso igual llama un poco la atención porque eh, la, la gran población mapuche vive en Santiago, en la ciudad de Santiago. Oh, yeah. eh, mm. Pero eso tiene una explicación también histórica, digamos, política histórica. Pasa que eh, en la dictadura militar, cuando se implanta este modelo neoliberal, eh, una de las industrias que más creció y que fue, eh, digamos, eh, eh, apoyada por la dictadura militar fue el, el, la industria forestal. Eh, ¿Y, y, y dónde se instaló esa industria forestal? En territorio mapuche, en las comunidades, eh, eh, quitando territorio a las comunidades. Eh, entonces, eh, sí. llegó a esta industria donde prácticamente es un desierto verde, le decimos nosotros, donde no hay sí. nada más que, que monocultivo de, de pino y eucalipto. Y eso significó que la economía de las familias mapuche eh, se, se viera absolutamente eh, quebrada, digamos, y la gran población de jóvenes eh, de esa época se tuvo que emigrar por la necesidad a, a vivir a las gran la grandes ciudades, a las periferias de las ciudades, a, a trabajar eh, eh, de asesoras de hogar, de, de, de nana, eh, limpiando casa, eh, como mozo, la gran mayoría, o como panadero entonces se fue una gran cantidad de población mapuche en esa época de los 80, 90, eh, y, que, y que después hizo familia en Santiago, y, y esa familia finalmente terminaron quedándose. Y hoy día también eh, eso, eso, digamos, eh, repercute en que la gran población eh, de individuos mapuches vive en Santiago pero la gran, la gran cantidad de comunidades mapuche eh, están en la región de la Araucanía. ¿Qué sería es como, el sur?
6: Digamos.
5: Claro, eso es el sur, Temuco. Temuco, la zona de Temuco. eso es lado.
1: Te, te voy a llevar a un lugar quizás completamente diferente del que venimos hablando, pero hoy en día quizás hay una agenda joven, por lo menos en, en el imaginario, que es hablar de, de la homosexualidad, del aborto, eh, de las de diferentes temáticas de género, ¿Dentro de, de la comunidad mapuche esto es algo que está en agenda? ¿Es algo que no se habla?
5: Sí, eh, todos los temas que, o sea, son temas que yo creo que son, eh, que cruzan las culturas, digamos, ¿no? No, es, no es absoluta de una sociedad o de, un, de una cultura o de un pueblo, son, son cosas que, que son transversales y en ese sentido nosotros también eh, nos ha interpelado digamos en, en cierta forma a, a poder tener estas discusiones también al interior de nosotros mismos eh, también la lucha la lucha feminista digamos eh, ha, ha llevado a, a que a que pongamos en cuestión también muchos quizás eh, cánones culturales propios de nuestra cultura y que no y que, digamos, pueden ser consideradas machistas, digamos, y eso también está en absoluta discusión hoy día. Estamos absolutamente discutiendo todo el tema del aborto también. Aunque, eh, aunque esto hi históricamente siempre ha sido un elemento que han estado presente en nuestra cultura. El aborto siempre ha estado en, dentro de la comunidad de Mapuche. Y de hecho, ahí había eh, antiguamente, y creo que todavía hay, personas especialistas en hacer abortos, eh, y, y ellas conocían todas las hierbas, todos lo, la, los remedios, digamos, para generar el aborto y para que la mujer no tuviera ningún problema, de hecho la gente abortaba y no o había sea ningún que problema.
4: De alguna forma tenían como un pensamiento de planificación familiar, no de elegir sí. cuántos hijos querían tener.
5: ¿No? Sí, de, de, eh, bueno, eh, el, el tema de los hijos Igual siempre ha sido un elemento eh, Considerado como un elemento de poder Dentro de la familia el, Digamos, el hombre que tenía más hijos Era considerado, digamos el, en, el, en el rango de, social era, era bien considerado ¿no? Eh, porque, porque se entendía de que no sé tenía mayor capacidad después de, de mayor capacidad de producción de mano de obra claro. y podía generar más digamos entonces por eso se, eh, 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 los mapuches siempre se consideraba el tener hijo era, era un era bien visto entonces, sí por ahí ligado a la
4: riqueza material no
5: Del claro sí. claro y por eso las familias mapuches son todas numerosas por ejemplo yo tengo eh, siete hermanos Wow, no. sí. eh, y... Perdón que te interrumpa,
0: quería preguntarte esto que, que mencionas de cosas que, que antes estaban bien vistas eh, pasa esto de que ahora con, con estas cuestiones transversales que, que sobre todo los movimientos más jóvenes están empezando a, a cuestionar eh, pasa también que hay un montón de cosas que, que antes estaban bien vistas de tradiciones de, de años, que ahora por ahí las nuevas camas están empezando a cuestionar, por ahí a sus padres, a sus abuelos, eh, todo un montón de tradiciones que están puestas en tela de juicio ahora?
5: Sí, sí, por ejemplo, el, lo, la marcación de los roles, por ejemplo, ¿no? Porque para nuestra cultura mapuche, eh, eso era bien marcado, digamos, el, el hombre tenía cierto rol y la mujer cierto rol y, y, se, y se respetaba, digamos. No, no se podía, digamos, traspasar eso. Eh, y, y, y yo creo que todo eso también ha ido como, en cierta forma, eh, borrándose, por así decirlo, en estos nuevos tiempos. Entendemos de que, claro, tampoco ningún pueblo puede plantearse de... de desde una cultura estancada, digamos, todos los pueblos tienen que moverse, evolucionar, por así decirlo, eh, porque si no son pueblos muertos. Pues. Entonces, eh, desde ahí nosotros entendemos de que también son discusiones que tenemos que dar dentro de nuestra, de nuestra cultura. Y, y claro, hay, hay por supuesto que visiones mucho más eh, conservadoras como, como toda sociedad, digamos, Dentro de la sociedad mapuche también hay, hay visiones mucho más vanguardistas o visiones más conservadoras. Y, y hay siempre, digamos, disputa en ese sentido. Entonces no, no podría tampoco llamarnos mucho la atención. Son cosas lógicas, digamos. Eh, pero en este avanzar creo que se ha, se ha podido lograr en cierta forma. Eh, entender de que, claro, tenemos que ciertos cánones culturales eh, ponerlo en cuestión y, en cierta forma, modernizarlo, por así decirlo, ¿no? Eh, así que ahí, y, y también entendiendo de que hay muchos elementos culturales que hoy día no, no, no podemos practicar, digamos, por, por los hechos culturales de pérdida eh, forzada de ciertos elementos, eh, por ejemplo lo que decía al principio la, la pérdida territorial por ejemplo eh, que eso significa un montón de cosas, no sé, perder eh, por ejemplo la medicina tradicional que está también en, en gran peligro hoy día eh, y, y, y ciertos roles tradicionales que se cumplían y que, y que hoy día no, no, no lo podemos practicar porque no están los elementos que hacían fundamental para que eso, eso fuera, en épocas pasadas, cuando sí estaban las condiciones. ¿no? Entonces tenemos que resignificar todas esas cuestiones hoy día, en este tiempo, para que pueda también subsistir.
4: ¿Y tienen contacto con las comunidades mapuches eh, del lado de, de Argentina, digamos? O están, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso?
5: Eh, sí, o sea, somos un solo pueblo, digamos. No, ahí no hay diferencia eh, y vamos avanzando por el mismo camino y siempre hay y, y siempre ha existido no es que sea algo conspirativo de ahora digamos eh, como lo, lo entendían los, los gobiernos cuando cuando intentaban no sé montar de que había una alianza terrorista y no sé qué cosa <risa> claro. eh, no es algo que siempre ha existido, digamos, eh, la, la relación eh, de, del territorio, porque somos un solo pueblo, digamos, ¿no? Entonces, no y hay siempre fronteras. ha sido. Claro, no, no, la, 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 la cordillera nunca ha sido una frontera para nosotros, eh, en términos. Y era, y, 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 y nos necesitábamos mutuamente, digamos, siempre en la historia. De hecho,. Eh, se, por ejemplo, se iban, a, se llevaban elementos de acá eh, a comercializar. Entonces había como también un alto grado de, de, de comercio a, al interior y eso se ha practicado siempre, digamos. Eh, y antes, no sé, pues hay, hay historia, por ejemplo, de grandes caciques o loncos de esta zona que mandaban a su hijo a formarse allá con calfucura y así viceversa, digamos. Eh, entonces, eh, yo creo que hay que entender de que el, el pueblo mapuche está sobre los estados chileno argentinos, y, y en ese sentido yo creo que no hay ninguna diferencia.
4: Hmm. Eh, Toto, antes de cerrar el podcast, me gustaría que nos cuentes que eh, sabemos que, aparte de ser un militante activista por los derechos eh, de, del pueblo mapuche, eh, de, de las comunidades, eh, que, bueno, aparte, relacionado con eso, te empezaste a meter en la música, y estás a, tenés una banda y haces eh, cumbia mapuche y hacen otros géneros más. Contanos un poquito cómo fue eso y, eh, y, y cómo viene ese desarrollo.
5: Sí, eh, bueno... Eh, en realidad siempre ha estado la música presente en mi vida <risa> No sé por qué Pero eh, Desde muy chico Nosotros con Bueno, mi papá era un, Que ya falleció eh, Le gustaba mucho siempre, siempre yo desde que me acuerdo Tuvo una guitarra en la casa eh, Y él tocaba No sabía los acordes Por supuesto, pero siempre lo tocaba Y hacía que tocaba y después de después ya creo que cuando entramos al colegio siempre yo, a mí me llamó la atención el tema de la música eh, y después cuando empezó cuando empezamos a, a todo este proceso como de recuperación territorial como de entender también de que éramos un pueblo ahí igual entendimos que la música era un, y es una buena herramienta en ese sentido eh, y ahí empezamos a... En el colegio tuvimos una banda eh, siempre ligada a la temática mapuche, a la música, ¿no? Y, y ahora último, eh, cuando yo... Bueno, yo que estuve en Argentina, como le contaba, estuve viviendo en La Plata y, y creo que lo, lo que me llamaba mucho la atención de la... De La Plata, de Argentina, esa, como eh, esa, ca esa otro, capacidad. De... Perdona
4: que te interrumpa, pero me parece que no lo habíamos dicho en el. Lo dijimos antes de empezar a, a grabar el, el podcast. Así le contamos a la gente que vos estuviste estudiando comunicación en La Plata unos años. Sí,
5: sí. Estuve ahí en la Universidad Nacional de La Plata. Muchos amigos, así que le mando saludo a todos. <risa> Está eh, bien. Sí. Y, sí, yo estuve allá, y, y claro, ahí lo que me llamaba la atención es la gran capacidad de, de generar músico, banda, eh, a donde iba siempre había una banda, entonces eso, eso me, me encantó, y el y, eh, y, y también el entender que la música la música es una es un vehículo, es una herramienta que puede generar conciencia, ¿no? Y, y desde ahí creo que entendimos, en, junto a mi hermano, con la banda con la banda que hicimos eh, de nuestro hermano también, y ahí entendimos, dijimos, ya tenemos que hacer algo que guste, que, que llame la atención, de que, de que pueda como generar también, ¿no? y ahí nació hacer una banda de cumbia, y le pusimos el nombre de Huerquenes del Amor, porque el, el término Huerquenes en Mapuzumune es el mensajero, y del amor es porque, en cierta forma, también es una humorada o algo, mm. para cagarnos de la risa, que los grupos como rancheros, de cumbia ranchera, que hay mucho, mucho acá en el sur, y en los, en los sectores rurales, que siempre son, no sé, del amor, o del sur, o los tigres del sur, del no sé. Entonces, sí, como, ya, hagamos algo que, que sea como... muy
4: bien. Y aparte misterioso. usando una un término de la lengua de ustedes.
6: Claro. Ah, claro. A, a nosotros eh, nos pasa siempre que hablamos de temas que son medio un bajón, en el sentido de, siempre son eh, <risa> derechos que le faltan a alguien, o son problemáticas que... que que tiene otra persona, que si tenemos un poco de empatía siempre son cosas que nos afectan, por eso siempre nos gusta cerrar como con algo más arriba, más alegre, me parece que, que, que está buenísima la música como método para transmitir, eh, para transmitir en general. Dani, por ejemplo, que, que es músico también, creo que tenía una pregunta más para hacerte.
2: Sí, tengo uno, Pascual. Um, el año pasado me encontré en Australia, en, en Sydney, y... Um, habían organizado un, una charla de, de la alta comisionada de las Naciones Unidas, que seguro como vos sabes que es, es Michelle Bachelet ahora.
6: Mm.
2: Y <risa> <sí>. <risa> um, bueno, habló un montón, un montón, un montón y después le pararon en el medio de, del aula y como gritaron, ¿por qué? ¿por qué no había hecho nada cuando ella era presidenta? Um, bueno, con... Um, en contra del maltrato de, la, de los pueblos indígenas de, de su, gobierno, como, su, su gobierno y por qué seguía durante su gobierno. Y nada, y, y, y no contestó. Se, se fue. Y, y me parece algo muy común que pasa con las indígenas um, que también, como vos decías antes, um, tiene una experiencia de, de, de vida que es 25% menos de Um, un normal. Eh, el silencio de los gobiernos en, en todas las partes del mundo um, sobre las cosas que pasan um, en los juegos originarios es algo, no sé, que seguro vos concordas que debería terminar. Y, y quería preguntarte, mi pregunta es, um, ¿cómo ves como el futuro en, en esos 10, 15 años, um, sobre todo cómo ves el rol um, de los ONGs, las Naciones Unidas, la, la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. ¿Cómo ves el rol um, de estas organizaciones y particularmente um, de los mapuches como el, el futuro?
5: Sí, eh, es complejo porque eh, igual nosotros en, en este largo camino hemos entendido de que... La mayoría de los organismos también están supeditados al, al orden mundial económico que finalmente eh, nos, nos, nos maneja, ¿no? Eh, entonces, mucho más no pueden hacer, digamos. Eh, yo entiendo igual que, no sé, la encargada de derechos humanos fue presidente acá y, y en su gobierno hubo mucho, mucha represión. De hecho... Eh, creo que, eh, no, no estoy seguro, pero, pero sí. en sus dos su do gobiernos que estuvo donde hubieron más eh, luchadores sociales mapuches eh, asesinados por la policía y que han estado absolutamente en la, en la impunidad, digamos. Y, lo, y, y ella y su gobierno son los culpables políticos de esos de asesinatos Y entonces es una paradoja igual para nosotros que que sea como, eh, eh, digamos, encargada de derechos humanos para todo el mundo cuando en su, en su propio país eh, eh, violentó absolutamente los derechos humanos de, de nuestro pueblo. Eh, entonces, desde de, de ese lado creo que no hay mucha esperanza, por así decirlo, ¿no? No, no, que, que vaya a cambiar, digamos, que, que, la, que el, el actuar de estos organismos... Eh, pueda pueda estar al, al, al digamos, al eh, entender, entender la necesidad o, 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 o la lucha de, de los pueblos por, por la vida, más bien e intenta regular la, la situación del, de la expansión de lo, del, del capital económico, digamos, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que nosotros apuntamos más bien a que los otro organismos que están absolutamente fuera de, de este orden puedan eh, también eh, desarrollar o apoyar en cierta forma una lucha más, eh, digamos, o, o, o tener una, una posición mucho más clara en, en términos de, de apoyar la lucha de los pueblos originarios, o sea, la ONG que no están supeditadas, digamos, a estas cosas, o la, las organizaciones de derechos humanos que son autónomas, digamos. Entonces, en ese sentido, yo, yo creo que, que más bien la esperanza está en estos en est, en esto espacios, pues, en estas organizaciones, eh, como ONG, como, como organ, organismos de derecho humano, eh, que puedan entender y apoyar la lucha de, lo, de los pueblos originarios. Eh,
4: Buenísimo, eh, Toto. Eh, muy interesante perdón. esto último que nos estabas comentando. Eh, Nico, vamos a eh, pedirle las redes, el contacto ¿no? de la banda ¿Qué, ¿Qué más le pedimos?
0: Sí, ¿dónde te podemos escuchar?
5: Eh, sí, mira, en YouTube está como Huarquenes del Amor Ahí Hay varios trabajos eh, Y en Instagram también, Huarquenes del Amor En Facebook
4: Huerquenes
5: con W, ¿verdad? W-E-R Sí, W y, y con K Huerquenes
6: Igual van a estar seguramente en la descripción
5: sí, y, De, de, de y, este
6: episodio Va a estar escrito
5: Y ahora último estamos Subiendo eh, Trabajo en estudios Que estuvimos trabajando con Con una banda bien conocida Acá en Chile que son de Cumbia Que es Santa Feria eh, y los chicos son, oh, son, son muy buena onda porque además ellos nos invitaron al, al Lola Palusa cuando estuvieron en Lola Palusa. Estuvimos haciendo un tema con ellos, un tema nuestro que ellos lo reversionaron y lo hicimos en Lola Palusa. impresionante, Qué que, que,
4: que bueno estar en ese escenario,
5: ¿no? Sí, yo creo que nunca más, pero es cosa gigante. ¿Cuán, mucha gente. Sí, mucha gente. Y, pero lo interesante es que, digamos, a ese espacio va, van jóvenes que generalmente no, no comparten otro, otro espacio donde, no sé, nos no, no movemos nosotros generalmente, que es como una especie más militante, ¿no? Eh, a, acá van gente que va... Va a disfrutar, va a la fiesta y. Sí, sí. Y que, y Le dio que,
4: publicidad, ¿no? Le dio publicidad a la causa mapuche.
5: Exacto, sí, mucho. Y, y que podamos llevarle un tema con. Y encima un tema pesado en términos de. En términos de contenido, digamos, tirando toda la. la toda la chaya la. digamos. Y, <risa> y absolutamente buena recepción. Yo creo que eso da esperanza que que la juventud es el motor de cambio de este país, esperemos que lo que comenzó en octubre, el 18 de octubre, acá en Chile, podamos eh, luego poder darle una continuidad y que este país realmente cambie, cambie de, de, de realmente de raíz. Bueno, Nico,
4: muchísimas gracias, Toto. No sé es que dale, eh. sí. Sí, Gaby.
5: Antes, antes de cerrar,
6: Nico, te pido que des nuestras eh, redes, porque si nosotros no nos hacemos autobombo, ¿quién lo va a hacer?
0: Por supuesto. Nos podemos ver en Facebook, Encontrarse en la Diversidad, Instagram y Twitter, arroba fund, encontrarse, página web en la y el mail info arroba, en la .org Ahora
6: sí, Danito tuyo.
4: Sí. Bueno, nada, te queremos agradecer muchísimo Toto por este tiempo en el que compartimos con vos y nos eh, informamos bastante más sobre todas estas cuestiones que atañan a, 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 a las comunidades mapuches y a un derecho histórico que ustedes vienen reivindicando y esperemos poder eh, colaborar eh, no solo con esa causa sino también con, con que la sociedad en general pueda... Eh, de ser más eh, respetuosa de, de, de todos los estereotipos, eh, digamos, negativos Que uno pueda estar ayudando para, para difundir esta cultura Y, eh, bueno, no sé si alguno de ustedes, chicos, tiene algo más para, para comentar De toda esta charla que, que tuvimos con él A mí, me, a mí sí. me parece
6: un muy bonito momento para, para agradecerle de vuelta a Pascual por, por su tiempo eh, y para despedirnos, hasta el próximo podcast. Muchas gracias.
3: Gracias. gracias.
6: gracias.
0: Buenísimo.
5: Gracias. Gracias, gracias a ustedes chicos, y un abrazo.